0: La asistencia social y la intervención clínica o social son campos de acción diversos. Las instituciones de asistencia social tradicionalmente trabajan en la ejecución de actividades en pro de personas que consideran vulnerables o necesitadas, mediante actividades establecidas por lógicas políticas, por grupos de personas de buena voluntad y por profesionistas. El problema con estas iniciativas es que muchas veces las acciones que se proponen tienen sentido solo para quien las plantea, ya que supone lo que hace es que el usuario necesita, cosa que no necesariamente es así. Es necesario desubicar a la práctica de asistencia al sujeto psicótico como una exterioridad a la persona en tanto se le considera objeto de atención. El giro implica situar a un sujeto, en atención mediante un dispositivo de intervención que tenga en cuenta el conjunto amplio de situaciones implicadas en la cuestión de la psicosis, el entorno y no solo el factor de grado de discapacidad. Entonces, entendemos que el acompañante terapéutico se ofrece como sostén, auxiliando al paciente en su imposibilidad de delimitarse a sí mismo. Acompaña y ampara al paciente en su desvalimiento, su angustia, sus miedos, su desesperanza, incluso en aquellos momentos de mayor equilibrio. Se trata de una estrategia terapéutica para ayudar a sostener la continuidad en los tratamientos, tanto ambulatorios o no mediante la contención y asistencia al paciente, y muchas veces a su familia. Además, Favorece el desarrollo de la iniciativa y la voluntad, que pueden ser débiles. En algunos casos contribuye a la realización de actividades de la vida cotidiana que la persona no realiza por sí mismo. Dentro de sus funciones más destacadas están Motivar a la continuidad de los tratamientos. Este es mediante acompañando los cambios emocionales del paciente en la realización al mismo Y promoviendo la resiliencia humana Y la planificación de la esperanza Número 2 Favorece el intercambio con el medio social Funcionando como un semejante Con quien compartir actividades recreativas Laborales y o educativas Ofreciendo presencias en los lugares Donde el acompañado desarrolla sus actividades Realizando salidas a la vía pública Y creando nuevos contextos de desarrollo Para el paciente Número 3. Ofrecer un espacio en donde el paciente se realice mediante el diálogo, donde el subjetivo se puede expresar a través de la palabra, acompañando con una escucha empática. Número 4. Acompañar al paciente y a su familia en sus cuadros afectivos, mediando en lo posible situaciones de conflicto, apuntando a generar convergencia. Número 5. Promover calidad y estilo de vida, así como reducir factores de riesgo y potenciar factores protectores. Número 6. Fomentar la capacidad creativa del paciente, favoreciendo una adaptación activa y aportándole una vía de expresión. Número 7. Favorecer el desarrollo de las potencialidades sanas del paciente, potenciando las posibilidades y capacidades del sujeto, y apoyando en lo anímico y lo concreto de la realización de actividades. Número 8. Cooperar con la construcción de la continuidad y un vínculo beneficioso para el paciente, otorgando un espacio más productivo y subjetivo. Número 9. Facilitar las condiciones que le permite el diseño de hábitos sanos. Y número 10. Limitar en situaciones interpersonales en donde el paciente pueda resultar perjudicado. ¿Qué se realiza el acompañamiento terapéutico? Este tratamiento se realiza para facilitar al paciente una mayor autonomía, ayudarlo a mantener o restablecer los vínculos en su entorno familiar, social, laboral, mediando y previniendo o acompañando las situaciones conflictivas durante su vida cotidiana, con el fin de favorecer un apoyo familiar que ayuda a la recuperación. Además, este evita que estos problemas se transformen en crónicos, ...y una posterior estigmatización social. ¿En qué consiste este? El acompañante terapéutico se encarga de alentar la fuerza de voluntad de sus pacientes... ...y a partir de ahí encontrar una fuente de energía para salir adelante. El acompañante deberá acercarse a su paciente, conocerlo, sentir empatía por él... ...en definitiva, ser capaz de encontrar la mejor manera de motivar para ayudarle. Dentro de sus necesidades de un acompañante terapéutico un paciente puede necesitar un acompañante terapéutico en ciertas situaciones por ejemplo si padece trastornos psicóticos como paranoia, esquizofrenia, melancolía o cuadros bipolares si padece trastornos del estado del ánimo como depresión o bipolaridad si padece trastornos de ansiedad como fobias también si padece trastornos de la conducta alimentaria como bulimia, anorexia si padece trastornos de la personalidad o si sufre alteraciones graves de la conducta en la infancia, así como enfermedades psíquicas durante la infancia y en la adolescencia, si sufre una patología psiquiátrica o neurológica, si el paciente sufre alguna afección clínica como pacientes con cáncer, portadores de VIH, problemas renales, pacientes terminales, o con discapacidad motora o psicológica. Para esto se debe solicitar un acompañante terapéutico. El hecho de solicitar un acompañante terapéutico debe estar totalmente justificado y se deberá hacer a través de un especialista en psicología, mediante los familiares o mediante el propio paciente. Debemos tener claros tres conceptos importantes para saber cuál es su diferencia. Tenemos el concepto de acompañamiento terapéutico, acompañamiento social y acompañamiento comunitario. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tres? Bueno, como sabemos, el acompañamiento terapéutico es una metodología proveniente que se desarrolla en lo cotidiano y cuyo es objetivo es la intervención sobre el vínculo con el usuario y los conflictos subjetivos que se desprenden de esta relación. Desde un modelo relacional, psicodinámico, sistémico y social, está constituido por una serie de técnicas centradas en el tratamiento del discurso, el cuerpo y las emociones. Ahora bien, el acompañamiento social contempla el asesoramiento y apoyo de la gestión a través del acompañamiento a recursos que faciliten la integración y a a que la persona tenga las mismas oportunidades que los demás. Este no solo se trabaja solamente el acercamiento al recurso, sino también el acompañamiento durante todo el proceso. Esto incluye el acompañamiento a citas médicas, psiquiátricas, judiciales, etc. Suele ser individual o de una intensidad baja. Mantiene una base asistencialista basada en Equiparar las posibilidades del individuo al resto, mediante la consecución de ayudas y facilidades económicas, materiales o técnicas. Y por último, el acompañamiento comunitario. Su origen es difuso, y se encuentran diferentes prácticas agrupadas con este nombre. Si bien el que pareciera ser el más ajustado es el que se refiere a un, una metodología de intervención sobre comunidades carenciadas en donde... Tratando a la comunidad como un todo, se interviene sobre sus diferentes carencias, es decir, que el acompañamiento se realiza a toda la comunidad y no al sujeto individual. El rompimiento del lazo social Entendemos como el lazo social que es la capacidad del sujeto de negociar la satisfacción y la coexistencia con otros en la lengua de la sociedad, que por sus valores y sus leyes define las reglas del sujeto y del juego de esta negociación. Así es el modo en el cual para un sujeto dado tomar lugar la heterogeneidad de su deseo de su posición subjetiva en el orden simbólico que rige su relación con otros. Las acciones desde la subjetividad para el tratamiento de la psicosis procuran responder a tres situaciones. Punto 1. Tienen lugar ante momentos de detención del tratamiento clínico, psicoanalítico y el farmacológico. Punto 2. Procuran fomentar o crear una red de acompañamiento, contención y sostén. Y punto 3. Parten de la idea de que el contacto con el otro, representante de lo social, ha de ser factor en la reanudación. Refuerzo o formación de un nudo para los puntos de falla en la estructura psicótica, facilitando la entrada al discurso común y el lazo social.